Vi får se hur lyckat det här blir. Men ja, nu öppnar vi mitt lilla dokument och så läser jag. När jag skriver dessa inledande rader är det september 2021. Nyheterna domineras av diskussionen om en eventuell tredje dos covid-vaccin. Den senaste podcasten jag lyssnade på handlade om den aggressiva marknadsföringen av vaccin i USA. Speciellt roligt slash absurt är det att Moderna marknadsför sitt vaccin som Spikevax, det coola vaccinet. Intresset för och fascinationen av sjukdomar, pandemier, det har aldrig varit större. Trots att alla också känner en stor matthet så sluggar vi på. När det här avsnittet kommer att spelas in och sändas någon gång under tid i vår 2022 kommer det då att kännas som en märklig artefakt från en tid som hade dille på pandemier. Jag vet inte. Det här avsnittet handlar nämligen om en pandemi. Den första sådana som vi historiskt kan belägga. Det var en pestpandemi och den rasade i de tumultartade århundradena mellan antikens slut och medeltidens början. Den bysantinska kejsaren Justinianus har fått den tvivelaktiga äran att ge namn åt eländet, den justinianska pesten. I dagens avsnitt dammar vi av digerdöden tugget men förlägger den till ett medelhavet i omvälvning. Det är fascinerande, djupt tragiskt och har till detta ett efterspel ibland historiker och arkeologer som är faktiskt minst lika intressant. Jag som känner mig lite lätt febrig heter Robin Olofsson. Askgrå i ansiktet men illa dold hosta. Även är det inte Daniel Hermansson? Podden heter Allt jämt historiepodden. Nu åker vi! Välkomna, välkomna, jajamän, det här är, ja, det är historiepodden och det är väldigt stark inledning där från dig när du säger, jag vet inte hur bra det här är men ja, vi får se. <laughs> Då lägger man inte ribban sjukt högt. Nej, det där fick jag ju lära mig av min svensk lärare i gymnasiet att man ska aldrig börja med att be om ursäkt. Men jag såg... Det var precis det jag gjorde. Ja, men när jag läste de första raderna så märkte jag att jag hade nog tänkt mig att det här avsnittet skulle gå ut mycket senare under året. Men att jag i själva verket nu har känt att, men vi trycker ut det till pandemiavsnitt medan människor fortfarande känner pandemier, vad relevant det är. Ja, precis. Det är ju lite mindre relevant nu än i september, men det är fortfarande relevant förstås. Ja, precis. Det är ju de tankarna som har dominerat livet för oss. Och som minst sagt dominerade tankarna för alla stackare kring Medelhavet där på 500-talet. Mm. Och då kommer vi ju till frågan vad man helst vill ha. Förstås pest eller kolera. Det är så otrolig jul- julfantan. Och det vill man ju inte ha något av. Men om man måste välja så kommer man ju till vår punkt som heter valet och kvalet. Och den ska vi ju nu forcera in här. Kul. Då har vi ett litet hjul här med olika alternativ som vi kastas ner i. Och vi måste välja en av dem helt enkelt. Det här är inga jättetrevliga situationer. Det är det som är hela poängen. Det är pest eller kolera. 
Ja, och eh, vi ska då resonera fram till vad som är minst dåligt. Det här var ju många år sedan vi gjorde nu. Ja. Men jag tänker att det passar bra i ett pestavsnitt. Oh ja. Jag sätter igång och snurrar eh, den här nu. Första alternativet är Du är en german som begått ett brott och ska nu sänkas ner i en mosse. Ja. Och sen har vi andra alternativet. Jaha, andra alternativet är väldigt lämpligt här och kanske. Du hostar till. Året är 1918. Du är spanjor. Okej, ska vi börja med att förklara då att den andra syftar till spanska sjukan. Även om den såklart inte är spansk. I alla fall inte exklusivt spansk. Nej, det var den inte alls det exklusivt med. Och det första alternativet syftar till att forntidens germaner tyckte om att straffa eller det verkar i alla fall vi har belägg för att de tyckte om att straffa avfällningar genom att eh, skicka ner dem i olika mossar ja. dränkar dem där helt enkelt mm. och eh, tyckte om ja det var väl den varianten man hade men <laughs> det låter som att ungefär som jag tycker om pepparchips och så tycker jag om att sänka ner folk i mossar och, och så om man ska tänka rent logiskt stringent här så måste det vara mycket bättre. Dels för att livskvaliteten är bättre 1918 än vad den är under forntiden. Men att hosta till och ha spanska sjukan, det är inte bra. Men det är ju inte nödvändigtvis en dödsdom. Det kan vara, men det behöver inte vara det. Att Nej. bli nerskickad i en mosse, den är tuffare. Ja, precis. Ja, så är vi ju. Det, du kan ju mycket väl eh, överleva spanska sjukan. Det gjorde ju de allra flesta också faktiskt. Mm. Men det finns andra aspekter här också skulle jag vilja hävda. Ja, precis. Handlar allt om att överleva? Eller är det inte lite fint att man kanske kan bli <laughs> upptäckt sista där tusen år senare och sen lagd i någon form av museum? Den risken är ju obefintlig om du... Få spanska sjukan och styrka mig i den. Jag menar, du har ju större möjlighet att bli känd om du tar första alternativet. Oh ja, antingen blir du ytterligare ett streck i en kall, hård statistik över en tragedi. Eller så kan du bli ett vackert lik och ställas ut på museer. Och folk kommer tycka att du har så fint rött hår. Ja, precis. Det här är ju en filosofisk diskussion i mångt och ja, mycket. men det är så det kan bli här. Och då är frågan, vad väljer vi? Jag väljer ju det tråkiga alternativet på 1900-talet. Därför ja. att eh, jag har ingen stor längtan av att bli ett eh, vackert lik. Så himla vackra är de ju inte nödvändigtvis heller. Nej, men jag tyckte det var lite roligt. Dels är det ett uttryck för ja. de här med James Dean och liknande som aldrig åldras att man blir ett vackert lik. Men det är ju också de här mumifierade mossliken. På ett sätt är de ju vackra lik. Ja, jag, jag är väl böjd att hålla med här. Då. Vi tar den där sjukan i Spanien 1918 och sen går vi vidare med vårt liv förhoppningsvis då. Det är 2% dödlighet ungefär har jag fram att det var. Så att det är ganska goda möjligheter. Ja. Och så har vi bara 15 år kvar till ett inbördeskrig. Så att det finns ju fler möjligheter att ramla in i historien på än, <laughs> än att bli ett mosslik. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Apropå pesten så... Har vi gjort tidigare avsnitt om digerdöden på 1300-talet, avsnitt 194-95. Men nu är det då alltså pesten på 500-talet som är i fokus, bara mm. för att förtydliga vad det här handlar om då. Just det. Och när vi pratar om pest menar vi som regel den infektionssjukdom som orsakas av en liten elakrackare till bakterie som heter Yersinia pestis. Det är ingen trevlig sjukdom. Det känner vi faktiskt redan lite grann på oss genom de nästan inprogrammerade associationerna vi har till ordet pest. Man sitter på en dragning om en ny läroplattform och tänker för sig själv vilken pest det här är. Mm-hmm. Eller så kanske man t- till och med viskar det till, till någon bänkgranne. Ja, jag tänker också att man skulle kunna tänka att det är ett gissel. Ja, Man, så är det också. man kunde lika gärna bli slagen på ryggen fysiskt av någon form av tillhygge. Just det. Men då menar man ju i regel inte att man, om man ser pest, inte gissel, det vill säga att man får snabbhögfeber, nedsatt lungfunktion, svullna lymfkörtlar och bara allmänt kraftigt förvärrat allmänt mående. Det är inte den känslan som en sån här dragning ger mig. Man menar Nej. att det inte är så kul det man håller på med. Men nu var det inte så kul att få pesten heller. Men eh, det här, det finns gradskillnader menar jag. Ja. Ja. Och bara så här, associationerna till ordet pest. Vi fattar att det inte är så kul. Ja. I vårt antika källmaterial använder författarna också ibland pest. Inte lika slängigt som vi gör, men för att beskriva en massa olika sjukdomstillstånd. Det är ganska slängigt ändå. Ja, det är ganska slängigt. Dick Harrison, vars bok Digerdöden utgör en viktig källa till det här avsnittet, listar lite sådana exempel. Från gamla testamentet har vi berättelser om eh, Filisternas pest. Citat. Herrens hand vilade tungt över folket i Ashdod, både i själva staden och på landsbygden. Han höll dem i skräck och ansatte dem med bölder. Där har vi det. Till den så kallade Atenska pesten på 400-talet för vår tideräkning som man idag sannolikt tror var någon form av influensa. 
Men det kan kallas pest i källmaterialet. Den atenska pesten kom ju då under Peloponnesiska kriget mellan Aten och Sparta. Och drabbade ju då förstås Aten. Det hör man ju faktiskt på namnet. Ja, man gör det. Och vad vi vet om det här är att eh, ungefär hundratusen ska ha dött enligt arkeologiska uppskattningar av olika massgravar. Och att det fanns också väldigt mycket krigsflyktingar i Aten på grund av det här kriget då, just då. Och eh, att det kan ha bidragit till eh, en massiv spridning. Man, eh, du sa influensasjukdom. Du har sett att Bernt Tallerud tänker sig att det var i sin bok Skräckens tid. Men annars så verkar ju tyfus eller mässlingen också vara någonting man har föreslagit. Det är ju ingen som vet men Nej. de flesta tror inte att det var pest. Nej precis. Ordet pest för övrigt kommer ju då från, alltså det betyder ju Farsot eller epidemi i största allmänhet kan man säga. En plåga, mm. alltså latinets plaga, sår. Och sen har vi då engelskans plague för det där. Just det, pest på engelska är ju också skadedjur som är en plåga. Sen har vi antoninska pesten. Då är vi på 160-talet och fram till år 180. Och det var en smitta som kom till Rom med legionärer som hade varit ute och sverat i Mellanöstern. Mm. Och jag vet inte, ja, naturligtvis så krigade de där men de höll på med annat med kanske. Eh, och eh, de i sin tur hade väl fått den här sjukan från eh, ja, sidenvägen från Kina. Och det var ju inte sista gången som vi vet att eh, sjukdomar transporterades den vägen. Nej. Och det här eländet pågick i ungefär 15 år och tog koll på miljontals människor, nästan var tredje romare enligt vissa beräkningar. Och eh, symptomen är ju föga, trevliga, det är diarier och utslag och eh, sånt där. Och det här tänker man sig pekar snarare på smittkoppor än, än eh, den pest vi tänker på. Just det, så, så återigen ingen pest. Nej. Men i filmen Gladiator så säger ju kejsaren Commodus vid tillfälle att han ska låta en senator få krama om en pestsjuk. Just det. Och då syftar man ju på den här antoninska pesten. Ja, alltså smittkoppor ingen cirkus att ha heller. Det är inte jättekul. Nej, verkligen inte. Det finns, poängterar Harrison, källor som kanske till och med beskriver självaste pestsjukdomen också. Och då lyfter han Rufus av Ephestos- som skriver då sista århundradet innan modern tideräkning om en sjukdom vars symptom mycket väl överensstämmer med pesten. Vilket får Dan Carlin, USAs stor historiepoddare, att med hänvisning till författaren William Rosen lista befolkningen i Rom som offer för bland annat böldpest och malaria. Springer han iväg lite grann. Det kan det mycket väl ha varit, men vi vet ju själva verket inte om det var pest de hade. Nej. Och sen har vi cyprianska pesten. Det är många pester här som kanske inte är pester. Nej, Men den Fakt. cyprianska pesten är på 250-talet efter Kristus. Den är uppkallad efter en biskop som hette Cyprianus. Som, ja, han skrev om det här helt enkelt och det räckte ju för att han skulle <laughs> få uppkalla det här. Det är ganska oklara symptom här och oklart hur många som dog enligt en uppgift så är det ungefär 5000 personer om dagen som ska döta det här i Rom då. Och förslag på vad det här var för något finns ju med förstås då det är mässling, influensa och ebola har också föreslagits. Och själv tycker jag det låter som en 
väldigt skillnad på influensa och Ebola, men jag vet inte. <laughs> ja, så är det ju. Det är ju heller inte som i zombiefilmen World War Z, där om vi bara hittar den första pestepidemin, som var den riktiga pestepidemin, då kan vi vända på allting. Liksom, det räcker med att hitta den första personen som blev zombie. Mm. Sen kan på något sätt, jag kommer inte riktigt ihåg hur det där funkade, men det var en jäkla jakt efter Patient Zero i World War Z. Och det är lite det vi håller på med nu. Vart var första pestsjukdomen? Som historielärare och historieintresserade så är det väl egentligen mest intressant att prata om den punkten från vilket vi faktiskt kan beskriva verkliga pestepidemier. Och det går inte före 500-talet. Nej, egentligen gör det inte det. Eller nej, det gör det inte. Och då kommer vi in i 500-talet. Det kanske inte är den period som alla sitter och tänker på som den mest strålande och skimrande höjdpunkten på den historiska tidslinjen. Men om man pratar om Östrom så är det ju nästan så. Här har vi då Justinianus regeringstid och den här pesten kommer också att uppkallas efter kejsar Justinianus. Mm. justinianska pesten han är då kejsare i Konstantinopel under den här perioden och den kommer att dyka upp i huvudstaden år 542 då har Justinianus suttit på tronen i 15 år han har ju passerat revy höll på säga, men han har ju passerat ett antal gånger i den här podden tidigare och säkert blir det fler gånger det är ju under hans styre som Österom, det bysantiska riket får en ny skjuts kan man säga Mm. Och eh, under hans fält här i Belisarius ledning så återtar man ju då områden i väster, bland annat i Nordafrika, avsnitt mm. 370. Hästkapplöpning gillade han också. Ja, det är avsnitt 175, där pratar vi om det. Mm. Eh, Nika uppehåret. Och eh, han lät ju bygga den här mäktiga kyrkan Hagia Sofia, pratar vi om i redan avsnitt 4 faktiskt. Han gifte sig med en kvinna som heter Theodora. Och det är då en kvinna som tävlar med Marianne Antoinette om att vara mest bespottad i historien kan man säga. Hon hade då varit skådespelerska vilket förstås är långt under en kejsares värdighet att gifta sig med. Och hon blev dessutom medregent till kejsaren efter. Men sen då runt år 541 så börjar en sjukdom spridas längs med Medelhavskusten. Och då har vi vår gamla vän historieskrivaren Procopius. Som... Vår historiska korre, ständigt utsänd med örat mot rälsen för att lyssna efter tidens muller. Ja, där, där kändes det som att du var beredd att hugga in och förklara vem man var. Ja, jag vet inte. Jag var beredd att den här liksom delen om 500-talet skulle börja med Prokopius. Jag har suttit här i startblocken och minsta lilla P-ljud från dig så var jag beredd att hugga. <laughs> ja, jag märkte nog nästan det Ja, men jag tycker att det är rimligt att dra en förklaring om vem Justinianus var också här. Eh, och Procopius är ju en korre förstås, men han är kanske inte en ständig korre. Det är mycket av honom vi går till när det handlar om 500-talet, men annars är han väl inte jättenärvarande kanske. Nej, men i 500-talet är han skulle jag ja. säga dominant. Ja, precis. Och man kan inte ha korrar liksom på samma ställe över hela världen utan man har ju olika korrar. Och vi har ju olika korrar då så att säga i olika sekler. Så är det. Och han är vår, vår 500-talskorre. Ja, exakt. Ja, bra. Och då skriver han så här... 
Vid denna tid kom det en sjukdom till följd av vilken nästan hela människosläktet utrotades. Den omfamnade hela världen och den ödelade alla människors liv. Trots att dessa människor i hög grad skilde sig åt och den tog varken hänsyn till kön eller ålder. Den utgick från de egyptier som levde i Pelusium. Sen delade den på sig och rörde sig dels mot Alexandria och resten av Egypten. Dels i en andra riktning mot Palestina och Egyptens gränser. Och därifrån spred den sig över hela världen. Den ryckte alltid fram vid tider som var lämpliga för den. Ty den tycktes röra sig enligt ett fast schema och uppehålla sig under en viss specifik period i varje land. Mm. Det låter läskigt det här tycker jag. Ja, det är ju läskigt med sånt här. Eftersom man mm. aldrig riktigt vet var det ska ta vägen. Och eh, Konstantinopel hade ju då ungefär 500 000 invånare. Och Procopius uppger ju att dödssiffrorna är mellan 5 och 10 000 om dagen. Och även om det är saltat så är det ganska höga siffror när man slår ut det av en period. Mm. Den här likstanken letar ju till och med inse till... Eh, Palatset där Justinianus och Theodoria satt och försökte ha det mysigt. Så då ville ju de göra något åt det här. Och Justinianus som åtminstone utåt sett är någon slags kristen fanatiker. Han tillät då att man fick göra sig av med liken utan att ge dem en ordentlig begravning. Mm. Men det räcker inte utan nästa åtgärd i det här brandsläckningsarbetet är att snabbt beordra Alla snickar i stan att börja bygga borar. Vi har för få borar här. Vi har en akut situation. Snickarna blir ju då... Ja, men de blir ju samhällsviktig personal här. Bygg borar. 600 ja. stycken. Nu tack, sen. Alltså, det är ju kanske en självklar sak att säga. Men att, att genomleva en pandemi som vi gör eller har gjort. Eller vad man nu ska säga. Ger ju en nya perspektiv på hur det var på både 500-talet och 1300-talet. Och det är klart att skillnaderna är enorma. Ja. Sjukdomar var ju någon mening vardagsmat för de människor som levde före den moderna vetenskapens och medicinens genombrott. I ett avseende kanske covid-pandemin är ännu större eftersom vi inte är vana att behöva hålla på så här. Men den saken som alltid lyfts. Till exempel Carlin i sin bok The End is Always Near har ett stick om hur mycket svårare det måste ha varit för människor som levde i en tid och man inte visste vad det berodde på. Och där kommer jag ihåg vi pratade om i vårt avsnitt om digerdöden och vi kommer säkert beröra det här igen. Men jag har tänkt på det att trots att man varje nyhetssändning möttes av en bild på det virus som orsakade covid-19... Trots att jag skulle kunna rita upp en ganska porträttlik teckning av SARS-CoV-2 så var det ju ändå ett gungfly att leva i det. Tvätta händerna, hålla avstånd, ha mask, ha inte mask, man smittar asymptomatiskt, man smittar inte alls asymptomatiskt, barn smittar inte, tonåringar är barn, är tonåringar barn. Det är så här vetenskap fungerar. Fungerar vetenskap verkligen så här? Vi lär oss mer hela tiden och så vidare. Min mekaniker är så åt mig att inte slarva med C-vitamin. Så liksom... Inom ett samhälle skrivna ramar kommer en pandemi leda till en vild debatt om vad som orsakar det hela och vad som kan eller bör göras. Och i Konstantinopel på 500-talet var det ett religiöst och ett kristet ramverk och det var inom ett sådant som alla debatter kunde föras. Alltså sa man att det kanske var så att det var mörka varelser förklädda till människor som rörde sig ibland och som smittade oss. 
Medan andra menade att i själva verket handlade om att vi blev smittade av demoner i våra drömmar. Och att man skulle hålla på med exorcism och grejer. Eller så var det bara ett gudstraff eller så. Men jag kan lite mer känna med de här människorna. Jag har fått en historisk empati av de två, tre senaste åren. Mm. Nej, det var ju väldigt svårt att lista ut vad det här berodde på. Men det är klart att man hamnar ju i situationen att man tar till det man har nära. Och då var ju den närmaste förklaringen att det här måste ju prästerna kunna göra något åt. Och, mm. och det här du sa att det var demoner och sådär. Då kallar man in förstås... Max von Sydow. Ja, det är han man kallar in eller motsvarande sådana som ska driva ut de här demonerna med hjälp av exorcism heter det. Mm. Och eh, det fanns ju andra förklaringar med. Du sa att man eh, tänkte att man kunde få när man dömde. Mm. Och eh, det är ju ganska hemskt att, eh, att man tänker att det är så för att betyda att då, då vågar man inte somna. Nej. Och det i sig är ju en hemsk tanke att man inte vågar somna för att man kanske blir sjuk och får demoner. Och då blir man ju sjuk av att man inte sover, tänker jag. Nästan. Vilket eh, oväntat härligt stickspår det blev med gamla klassiska skräckfilmer också. För om det ena är exorcisten så känns ju det här då som terror på Elm Street- när du somnar om Freddy Krueger ger dig pest när du sover, då får du pest i verkligheten också. Please God. This is God. Ja, just det. Nu har inte jag sett den faktiskt. Men, men det låter ju ingen vidare. Ja, det är en seriemördare som dyker upp i folks drömmar. Och dör du i drömmen, dör du i verkligheten. Johnny Depps debutfilm. Ja, jaha. Lite grann om symptomen måste man ta också kanske. Det kunde börja med ganska lätt feber. Du var inne på symptomen i inledningen här också i och för sig. Men sen kommer då de här svarta bölderna att uppstå kanske i ljumskarna eller armhålorna. Ibland i skrevet eller bakom öronen. Och de kunde bli väldigt stora de här bölderna. Mm. Det är ju de här beskrivningarna som gör att man är ganska säker på att det är samma slags pest som man senare har stött på. Ja, förutom då att man, man har väl hållit på med DNA-analyser och sånt också förstås. Så att man vet ju att det här är pesten. Allt stämmer. Men innan man kunde hålla på med sådana vetenskapliga medicinska undersökningar så hade man fått gå till de historiska källorna. Och redan där kunde man då anta och slå fast att det här var pest. Den sjuke kunde ju också få högre feber och börja yra och få hallucinationer och... Häftig smärta var ju förstås också vanligt och inte sällan dog ju den smittade till slut av. Mm. Och som har skrivit allt det här nämner ju också då att somliga utan förvarning helt plötsligt bara kunde börja hosta blod och sen hastigt dö utan att ha fått några bölder. Och det är det här som kallas för blodpest då. Just det, den vill du inte ha. Nej, det vill man ju inte ha någon av dem helst egentligen. Men det här, då går det ju väldigt eh, snabbt så att, eh, säkert väldigt obehagligt men tydligen kunde man alltså gå ut på en promenad och eh, verka frisk som en nötkärna och sen plötsligt bara börja hosta och dö och därför så blev ju folk väldigt oroliga så att det var ganska vanligt att man började sy in namnen i kläderna ungefär som man gör eh, för små barn så att när de tappar bort kläderna överallt så ska man hitta dem 
och veta vem det är på grund av den här namnlappen. Och här är vi då att de anhöriga helt enkelt ska veta att nu har den här personen gått och dött. Just det, vilken tanke. När vi ändå håller på med 500-talet så har vi ju en annan kille som, ja han är ju också korrespondent men han är Eftersom han lever senare så kan han vara vad ska man säga, korre på lite olika sekler men inte samma viktiga insyn som Procopius som faktiskt lever på 500-talet. Är han inte historisk kommentator då? Jo, det kanske man kan säga att han är. Och vi pratar om Edward Gibbon som yeah. levde under 1700-talet. Ja. Yeah. Historisk kommentator. Ja, okej. Okay. Ja, det är bättre. Och han skriver så här då. Ett av pestens mest typiska symptom är att den sprids genom smitta. När en frisk person inandas den luft som en infekterad andas ut överförs sjukdomen till en friskets lungor och mage. Medan filosoferna tror och uppfylls av skräck är det egendomligt att existensen av en verklig fara förnekas av människor som är mest känsliga för obefintliga och inbillade faror. Ändå var Procopius landsmän till följd av vissa bristfälliga och dåligt underbyggda erfarenheter övertygade om att infektionen inte kunde överföras hur nära man än stod sin samtalspartner. Denna övertygelse kan förklara den nit som vänner och läkare visade vid vården av sjuka som omänsklig försiktighet skulle ha dömt till ensamhet och förtvivlan. Inga restriktioner drabbade de fria och livliga förbindelserna mellan de romerska provinserna. Från Persien till Frankrike blandades nationerna och ådrog sig infektionen till följd av krig och folkvandringar. Och den pestsmitta som i åratal kan hålla sig kvar i en bomullsbal kunde till följd av den fria handen föras vidare till de mest avlägsna trakter. Så småningom började den emellertid uppträda i en lindrigare form. Sjukdomen ömsom tilltog som avtog men det var först efter en av olyckor fylld period på 25 år som mänskligheten helt återvann sin hälsa och luften blev lika ven och hälsobringande som den en gång varit. För, slutcitat. För det första så är det här inte helt och hållet sant att det är över på 25 år. Nej. Den första vågen håller ju då i sig fram till 549 ja. men sen kommer det ytterligare 17 vågor Fram till 700-talet. Så den håller på i 250 år. Nej, många vågar. Men det är som man säger att den blir mildare också vart efter. Och han menar kanske den ja, vad ska man säga, första sjåket av vågor. Men, och ingen lockdown i Konstantinopel. Nej, och det här är ganska intressant. Och det han eh, säger är ju då att man tror inte på det här att det smittar mellan människor. Och ändå springer man runt och är jätterädd för saker och ting som man inte borde vara rädd för. Men det är lätt för att sova. Ja, att sova till exempel. Men det är som sagt lätt för honom då att sitta på 1700-talet. Precis som för oss. Ännu lättare för oss på 2000-talet. Och tycka att det här är konstigt. Han var ju medveten om det här med att det smittar mellan människor. Men han visste ju, kan inte gärna ha vetat hur. Nej. <laughs> men han är också inne på en ganska intressant sak. Det här med... Att människor stuntade i att det smittade mellan människor som man inte trodde på det här, gjorde ju då att man var nära varandra också. Både läkare och familjemedlemmar. Man, man höll ju ihop och det, hade det inte varit så så hade ju då människor fått dö i ensamhet. Och det är det han kallar för omänsklig försiktighet. 
mm. som skulle ha dömt dem till ensamhet och förtvivlan. Och det värsta är att om man jämför med vår nutid så är vi ju väldigt många som har fått åtminstone då i ensamhet på sjukhus och så. Mm. Nej, absolut. Det, det var ju flera saker i den där Falben från 1700-talets citat som totalt... Det går ju inte att inte läsa det genom den upplevelse man har haft. Nej, det gör det inte. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well if you have a home but you're not always at home you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host och hur gick det då med livsmedel och jordbruket ja det finns det delade meningar kring mhm i källorna så berättas ju då mödelagda och pestdrabbade byar med massor med mänskliga lik som ligger här var. Och det är kor och det är jätte och det är andra djur som går omkring för it eftersom ingen tar hand om dem och sådär. Och då har vi en präst, Johannes av Ephesos, som skriver I alla områden vi passerade stod bördiga marker med högt vitt vete men det fanns inga människor som kunde skörda det. Och enligt uppgift så avtog också marknadshandeln eftersom bönderna de kunde inte eller ville inte leverera varor till, till Konstantinopel. Och det här ska ju då innebära ut en hungersnöd som inträdde ovanpå allt annat elände. Eh, så att, eh, och det finns ju då beskrivet i texterna. Men sen har man också gjort en studie 2019 där amerikanska, tyska och israeliska forskare undersökte pollen från sjöbottnarnas avlagringar och det här låter jättefästligt förstås. Det är klart man måste åka ner och, och testa en massa avlagringar och leta efter pollen. Det är sånt som forskare gör tydligen. Eh, och då fick man fram att jordbruksaktiviteten den var nästan helt som vanligt under den här perioden. Och då argumenterar man för att om jordbruket hade påverkats så borde man inte ha hittat pollen från vete, råg och hav i de här lagren på sjöbotten. Och slutsatsen blir ju då att landsbygden 
antagligen klarar sig bättre än den överbefolkade huvudstaden Konstantinopel och andra stora städer. Jag vet inte, men det är då en slutsats man har dragit från de här studierna av de här pollenlagen så att säga. Hur knyter man ihop det då när man har två motsträviga uppgifter? Vad går vi på? Vi får se här, jag har ju flera uppgifter att leverera tänkte jag. Om, Om man har en gård vars ägare dör så tar ju sig markerna över av grannen tänkte man säga. Uh-huh. Och då fortsätter man ju bara odla helt enkelt. Men det blir ju som att det är modern forskning som står mot gamla, hedliga men kanske lite anekdotiska historiska källor. Ja, Prokopius till exempel. Just det, ja. På något sätt kan man ju då tänka sig att båda varianterna stämmer. Att under en tid rådde brist på mat under den här epidemin är ju troligt. Enligt den uppgift så kunde man också byta ett bröd mot en hel ko i stan Antiochia. Och det tror jag man har då skrivit ner för att symbolisera att oj vad man var sugen på bröd. Men man tänker på det där, varför skulle man byta en, en brödbit mot en ko? Det är ju bra mycket mer mat på kon så det fattar jag inte alls egentligen. Man måste ju vara så impulsstyrd då att liksom man är så sugen på den där bagetten att jag skiter i mjölken och köttet och, och min känslomässiga anknytning till rosa. Jag ska ja. ha den där för allan. Ja, jag vet inte riktigt. Det där ska man nog inte riktigt upp och det är väl någon form av försök att argumentera för att folk vill ha bröd men det går ju att äta annat än bröd som sagt ja. men vi har också aspekten att priserna på allt steg drödgrävarna de grävde ju inte guld direkt men nästan de kunde ju då öka sina intäkter rejält när överklassen ville få alla sina döda slavar bortburna och nedgrävda och då så kostar ju det Och det här fick ju de rika att klaga på, på att priserna steg förstås hos kejsaren då. Mm. Och precis som under diggdöden på 1300-talet så ledde ju folkminskningen till brist på arbetskraft och därmed då generellt högre löner. Och att priser och löner stiger, ja vad är det? Jo, det är ju inflation. Så då fick vi ju det på halsen då ovanpå det här med pest och... Och eventuellt hungersnöd och allt vad det kan vara. Just det. Och kejsaren försökte då förbjuda höjda priser. Men samtidigt så drabbas han då av sjunkande skatteintäkter när handeln minskar. Och lösningen på det här blev från hans håll att devalvera myntvärdet så att mynten innehöll mindre guld, silver och koppar. Och det här har man då också konstaterat genom arkeologiska fynd att så var det. Det här, det är ju det är ju inte en mirakelkur om man vill få stopp på inflationen <går> kan man ju konstatera. Så, så det bara spädde på det ännu mer. Och sen har vi då också ett annat sätt att spä på eländet och det är att han försöker höja skatterna också. Så av alla rattar och reglage som finns på en finanspolitisk instrumentpanel så dog han i allting åt exakt Rätt håll för att skapa maximalt missnöje med honom själv kan man säga. Yeah. Och mest... de, de hade inte skilt penningpolitiken från finanspolitiken. Nej, det, det hade man nog inte gjort med. <laughs> <laughs> Och mest impopulär var han kanske också för att han tvingade folk att betala sina döda grannars skatt också. Ja, det är ju inte populism, det kan man <laughs> inte påstå. Det, det var inte jättemånga val han behövde vinna heller. 
Och det här är alltså ett avsnitt om den kejsare som vi kopplar till Östroms höjdpunkt. Ja, just det. Men det var ju bra innan den här fjolade pesten kom, kan man säga. Just det, ja. Till slut så smittas ju dock också kejsaren själv av pesten år 542. Och då tog då kejsar innan Theodoria över ordet och hon satte igång att bygga sjukhus och sådär åt hemlösa. Men hon var ju möjligt ännu mer impopulär än Justinianus. Mm. Och av rädsla för att bli bortkuppad så såg hon till att avsätta den här fältaren Belisarius med utan några bevis på att han hade försökt med någonting egentligen. Men det gjorde hon. Och han återkommer ju senare också i olika vänder som ledare för Konstantinopels och Byzantiska rikets arméer när Justinianus sen tillfrisknar framåt år 543. Uppskattningar är svårt att göra av hur många som dog. Det har föreslagits att 40% av Konstantinopels invånare dog under den här första vågen. Kanske dog runt 4 miljoner människor vid Medelhavet under första vågen har man då tänkt sig idag. Och i riket som helhet möjligen omkring 7 miljoner. Men det här är ju jättesvårt att beräkna. Men en stor katastrof var det. Så mycket är ganska enkelt att slå fast. Mm. Som det framgick i det tidigare lästa Prokopius-citatet så började pandemin, i alla fall enligt Prokopius, i Pelusium. En hamnstad i östra Egypten, inte så långt bort från det som idag är mer bekant, nämligen Port Said. Pelusium är ett typiskt ställe för pesten att först uppmärksammas. Det är handel som pågår där, skepp lastas på och av. I något skeppsutrymme sitter en gnagare med en loppa med en bakterie på sig. Och från Pelusium kommer det alltså börja spridas vind för våg. Alexandria, berättar Prokopius, vilket är logiskt eftersom det bara är två dagars resa från Pelusium. Det är nästa plats där pesten biter sig fast. Lasta på, lasta av, råttor och loppor. Pesten är här och den citat sprids i alla riktningar, till världens ände. Mm. Som det verkar gått till så uppmärksammades först pesten i Nordafrika vilket fick de flesta att dra slutsatsen att det var därifrån den härstammade. Mer samtida teorier, i alla fall de som anges i en artikel i tidningen Världens historia, tror att Indien är en bättre gissning för varifrån sjukan kommer. Smittade fartyg ska då ha seglat via Röda Havet till Nordafrika och på den vägen är vi sedan. Vad de hypoteserna bygger på är dock inte beskrivet i den här artikeln i världens historia. Så man kan undra varför jag ens för dem på tal. Man har också hittat DNA från ett 1500 år gammalt skelett med en ta- ja, det är från själva tanden. Man har hittat DNA i, i Tyskland. Och där har man då påträffat den här Jövsina pestis bakterien. Mm. Däremot är väl inte det här då samma gren av den här bakterien som sen slog till på 1300-talet utan det, det verkar vara en släkting kan man säga. Just det. Man har också hittat skelett från östra Kina eh, omkring år 180 efter Kristus ska det här skelettet ha varit en människa och gått omkring och levt. Och på det har man då hittat också spår av Jesina pestis bakterien som liknar det som slog till på 500-talet sen. Mm. Kanske kom skiten hit med hundarna. Ja, det där ska vi väl diskutera nu då. Ja, okej, okay, ja. Om eh, synen på, på pestens arv kan man säga. 
det finns såklart någonting intressant i den här första gången som tänket. Pesten, inte minst den våg vi känner från 1300-talet. Det är en av de värsta prövningarna som mänskligheten kollektivt har utsatts för. Att återvända till den första vågen som vi känner från detta, det är intressant såklart, det är ju helt självklart. Men min favoritdel av den här episoden handlar om den justinianska pestens arv. För man är nämligen inte alls överens, historiker och forskare, om hur omfattande pesten var och vilka långsiktiga följder som den i själva verket fick. Dick Harrison skriver mycket och intressant om detta. Men innan vi fortsätter tänkte jag ta ett kort stick som jag kallar Historisk tidskrift och Dick Harrison. Det är inte jätteklatschigt. Jag tror inte att SVT kommer vilja köpa den här programpunkten. Är någon som skulle köpa det så kanske är SVT som inte <laughs> be, liksom, har nödvändigheten att vara jätteklatschiga och säljande med braskande rubriker. Men det skulle Nej. få svårt att sälja in till, till någon... Discovery, ring mig. Ja. Nej. Jag prenumererar på historisk tidskrift. Det är en tidskrift. Och kanske i första hand en tidskrift för historiker. Där kan man i varje nummer läsa essär, uppsatser, något debattinlägg och en massa recensioner av nya historiska verk som kommit sen senast. Eftersom Dick Harrison hinner skriva två, tre böcker mellan varje nytt nummer av historisk tidskrift så är jag nästan alltid recenserad där. Och det är ofta fascinerande läsning. Dick Harrison skriver en bok om Stockholms blodbad. Heiko Droske recenserar Harrisons bok tillsammans med en annan bok om blodbadet. Böcker som, citat, ger intrycket av att vara ointresserade både av källkritiska frågor i allmänhet och av en diskussion av de egna tolkningarna som gjorts med ett bräckligt källmaterial som grund i synnerhet. Istället vävs olika slags källor in i en berättelse som drivs av välkända föreställningar om medeltidens smuts och våld. Starka ord riktade mot en professor i historia ändå. Ointresserad av källkritiska frågor och ute med felaktiga slentrianuppgifter om medeltiden, den epok som Dick Harrison själv har forskat om. Ja, det är väldigt vågat att gå ut och börja svinga mot Dick på det här viset, det måste jag ju säga. Han kan ju nästan förvänta sig någon form av svar, kan jag tänka mig. Ja, jag har inte sett några. Ja, det här får vi kan... verkligen hålla koll på så ska vi följa utvecklingen här. Slentrianmässiga påpekanden och allt vad du sa där. Ja, välkända föreställningar. Och ja. det är bräckligt källmaterial som grund. Kan det vara så att det finns en korrelation mellan den här kopiösa mängden alster som pumpas ut och den här recensionens innehåll? Kanske det. Lite kul att du för den aspekten på tal. I nummer tre av Historisk tidskrift 2020 så har Harrison två böcker recenserade. Mm-hmm. Den ena handlar om folkvandringstiden och den andra om Sveriges medeltid. Jag tänkte läsa ur Janken Myrdals recension av Sveriges medeltid. Den ger oss nämligen ett analysverktyg. Janken Myrdal är professor i agrarhistoria för övrigt och son till Jan Myrdal. För den som undrade, jag börjar med ingressen. Dick Harrison är ett fenomen med en skrivproduktivitet som för honom till de som skrivit mest- Franske Bengtsson har reflekterat över denna författartyp och konstaterar att oavsett om böckerna inte alltid är särskilt bra måste det ändå ses som en prestation. Ja. Den är sen av Bengtsson har vi läst, kommer jag ihåg. Ja, <laughs> I alla fall, att Harrison skriver så mycket så snabbt det här är hans tredje bok om svensk medeltid får vi veta det får Myrdal att fundera över processen. Vad är då hans metod? 
Jag begränsar mig till föreliggande bok trots att jag läst nästan allt han har skrivit om svensk medeltid. Ofta när han möter olika uppfattningar som står mot varandra redogör han för dessa och väljer sedan att endast dra någon slags minsta gemensamma nämnare ur diskussionen. En så viktig källa som rökstenen har underkastats en äldre och nyare tolkning vilka får var sin presentation och sedan drar Harrison slutsatsen att stenen är en demonstration av makt i bygden. Det är alltså ungefär som det du ställdes inför tidigare. När man har två stycken olika tolkningar så redogör man för tolkningarna mm. och eventuellt så drar man någon minsta gemensamma nämnare för de två tolkningarna. Ja. Jag tänkte presentera det här för att då kan vi sen se om det fungerar när vi kommer till Dick Harrisons genomgång av ett omtvistat ämne. Nämligen justinianska pestens utbredning. Mm. Harrison skriver, åsikterna går helt isär. Enligt vissa historiker var epidemin världsomfattande. Åtminstone i gamla världen. En pandemi i ordets fullaste bemärkelse. Den ska ha svept fram över hela Europa, ända till norra Skandinavien. Enligt andra historiker var epidemin geografiskt begränsad, framförallt lokaliserad i östra medelhavsområdet. Mm. Och när det kommer till lagpandemi, då lyfter han en amerikansk demografihistoriker, Josiah Cox Russell, som skrev en inflytelserik uppsats på 60-talet, med ganska kul titel, That Earlier Plague heter den. Mm. I den målar Russell upp en bild av hur romarna efter sekel i kräftgång äntligen höll på att vinna tillbaka sina gamla maner, sluta kravla sig fram som en kräfta i dyn, börja springa som en stolt varginna i skogen, men sen boom, där kom den, pesten. Ja, alltihop som skulle bli så bra under Justinianus fick pyspunka och gick åt helt fel håll när pesten slog till, menar han ju typ. Exakt. Och han påminner också om att i de arabiska öknarna där islam växte fram under en period då bysantinska riket stagnerade klarar inte svartrotter och lopper lika bra som de här tätbefolkade städerna runt Medelhavet. Och, där, och därför då skulle de ha klarat sig bättre menar väl. Alltså Roms slutliga tillbakagång även om de såklart finns kvar Många hundra år efter det och islams uppsegling som världsreligion och som stor politisk maktspelare. Där har vi det, allt i en liten bakterie. Och den här pandemihypotesen har också inspirerat nordeuropeiska och nordiska forskare att dra slutsatser utifrån det här. Att det som Harrison skriver inte finns en enda skriftlig källa, det är citat petitesser som inte hindrat forskarna. Och här kan man ana att Harrison inte gillar det här spåret. Mm. Bo Gräslund, som jag annars mest kopplar till hans skrifter om Fimbulvintern. Han skrev på 1970-talet att ett kulturbrott på Gotland kan ha berott på den justinianska pesten. Just det. Och det hävdar han ju då med bestämdhet känns det som. Men samma Gräslund har ju då som sagt i nyare tid framfört förklaringen att avfolkningen och nedgången i all tänkbar kulturell verksamhet under 500-talet bodde på den här Fimbulvintern istället. Och Fimbulvintern är då den nordiska mytologins term på en förfärlig vinter som föregår Ragnarök och undergången. Och då menar väl inte Gräslund att det var att det var det som hände utan att det bara var väldigt kallt. Och det här handlar ju om... Ett par enorma vulkanutbrott på andra sidan jorden. 
som OF 536 och 540 byter loss. Och det skapar då en vulkanisk vinter och en klimatologisk katastrof som påverkar skördarna som kan ha lett till både svält och hemska inbördeskrig och allt möjligt. Det här pratar vi om i avsnitt 247 ju. Just det. Och det kastar vi också fram ur arkivet för inte så länge sedan förresten. Det är alltså svårt att förklara det österomska rikets nedgång med den justinianska pesten bara. För här har vi då en alternativ gärningsman, eller man ska säga, som har framträtt. Det är då att de här skördarna som slår fel och allt elände som finns kanske inte bara beror på pesten utan att det faktiskt förekom en vulkanisk vinter dessutom under den här perioden på grund mm. av vulkanutbrotten. Också beskriven av vår 500-talskorre Prokopius. Ja precis, även om man inte visste att det var det. Nej. Vilka är motståndarna till pandemihypotesen då? Jo, de finner vi bland franska forskare. Joël Noël Braben, kanske? Det är en fransk forskare som i två verk har katalogiserat alla tydligt verifierbara utbrott av den justinianska pesten och landar då i slutsatsen att dessa nästan uteslutande härrör från östra medelhavsområdet. De undantagen vi kan styrka är samtliga sådana som ligger efter kända handelsrutter. Det var alltså en sjuka som spreds med sjöfart och med handel. Harrison skriver, den justinianska pesten var definitivt en katastrof för östra medelhavets kustregioner och för de landskap som låg vid internationella handelsleder. De arabiska källorna gör helt klart att den slog mot mellersta östen upprepade gånger. Vi har ingen anledning att misstro Prokopius förfärade skildring av pestens skräckvälde på Konstantinopels gator. Farsoten kan i medeltid inte ha orsakat förödelse i Östersjöområdet, troligen inte heller på de brittiska öarna. De sjukdomar som graserade i Britannien och på Irland var förmodligen av annat slag, exempelvis mässlingen eller smittkopporna. Det är med viss sorg, måste jag säga, som jag konstaterar att Janken Myrdals modell för hur Harrison skriver sina böcker inte passar in helt och hållet här. Det är riktigt att han redogör för båda dessa motstridiga åsikter, men han landar inte sen i en minsta gemensamma nämnare, utan här tar ju Harrison tydligt ställning för inte pandemilägret och det gör man ju själv också. Ja men det här beror ju på att det inte precis som man säger finns inga historiska källor för det här. <laughs> Så det är ju som vanligt får man väl ändå erkänna hamnar han ju tämligen rätt ändå. Jag är ju jag är ofta team Harrison ja. Jag följer ju honom så att säga i Hans eh, nyhetsbrev och allt vad han skickar ut varje tisdag. Eh, så, man kan ju säga mycket om honom men eh, fel har han ju sällan. Men du är inte som min universitetslärare i litteraturhistoria som eh, visste Ivalo Johanssons eh, förmiddagspromenad och brukade gå och sätta sig på en bänk bara för att titta på Ivalo när han promenerade. <laughs> Utan det, det är inte den relationen du har till Dick Harrison. Nej, det är vi inte. <laughs> Okej. Okay. Det hade varit lite konstigt, känner jag väl ändå. Ja, det kan man tycka. Vad han är kritisk mot är ju då att den här rassel som du nämnde innan använde ju helt enkelt pestepidemin på 1300-talet som någon slags mall för hur det borde ha sett ut 
på 500-talet. Alltså ungefär som ett smörpapper lägger han 1300-talets pest på 500-talet. Och då borde det ha spridits också upp till Norden. Just det. Men då har vi ju då inga belägg för egentligen. Och Gräslund som på 70-talet tyckte att det verkar vara rimligt. Han tycker väl inte det senare då? Vad jag förstår. Nej. Vad beror det då på, frågar jag mig, att så många historiker och arkeologer så gärna har varit öppna för att pesten på 500- och 600-talet ödelade allting, hypotesen eller vad man ska kalla det. Varför har man velat tro på det här? Jo, det handlar enligt Dick Harrison om civilisationskritik. Friskarven mellan den i vårt allmänna historiemedvetande upplysta och härliga antiken- och den i alla fall tidigare så utskällda mörka medeltiden, där passar pesten perfekt in. Den passar in på den här tillbakagången som kulturen ju faktiskt gjorde, även om den också har överdrivits ibland genom historien. Men om, resonerar Harrison, detta kan sägas ha skett samtidigt som en kraftig tillbakagång i befolkningen, så behöver vi varken skylla på de germaner som i någon mån får stå som förfäder till många människor i just Nordeuropa. Vi behöver inte skylla tillbakagången på dem, men vi behöver heller inte skylla tillbakagången på greker och romare som i själva verket inte hade gjort ett superbra värv när det kom till att bevara den högstående kulturen. Det var inte deras fel. Det handlade inte om något som de eller något som germanerna gjorde. Det var ju pesten. Mm. Det är någon sorts eh, du slipper gå i fängelse i monopolkort här. Att eh, man behöver inte beskylla människor som man har sett tillbaka på med viss kärlek. Utan ja. man kan bara säga att det var den där förbannade pesten. Men sen är det också så att han beskriver ju den, de här uppgångarna och nedgångarna på ett ganska intressant sätt. Mm. Antiken och högmedeltiden, där får man intrycket att samhället är på en, en magnifik civilatorisk topp på något sätt i alla avseenden. Och, och då är det inte Harrison som nödvändigtvis säger det alltid, utan det är så det är ju... Det allmänna historiemedvetandet. Ja, precis. Det är stora litterärverk under antiken och det är byggsbad och det är vattenledningar och allt möjligt. Och sen har vi då också högmedeltiden, skriver han, där det byggdes katedraler och sådär. Och han skriver, ädla korsfarare hade stridit mot saracener i heliga landet. Mm. Och, och det är då skrivet i någon slags aura av att det här har varit eh, bra grejer, har man velat framställa det som. Mm. Och även om korsriddare i gamla böcker och filmer har idoliserats och så så är det nästan som att han skapar en bild som passar en, den här teorin han har när han beskriver det som att det alltid har sett som ädelt och så. För rätta mig lite grann här med jag fel. Men visst har korstågen under 1900-talet också beskrivits som ett av mänsklighetens mörkaste kapitel tillsammans med triangelhandeln och sånt där. Jo, det är ju faktiskt rätt och riktigt att... Han målar upp en <laughs> Ja, ni fattar. Men, eh, ja. Men om man skippar just det här med, med korstågen som jag har kritiserats eh, i, i mer modern forskning så högmedeltiden, bara namnet högmedeltiden mm. det ses ju ett visst skimmer. Ja, och ja. Han har, han har rätt som vanligt får man nästan säga. Bortsett från... <laughs> Från att han underbygger det med viss retorik. Pesten kopplas ju ändå ganska lätt ihop med mörker. Det får man ju säga, rätt eller orätt. Men så är vi ju. 
Så det stämmer ju. Och för både justinianska pesten och sen för degedöden så medför ju faktiskt det här försämringar ganska stora i tillvaron på ganska många områden. Förutom att många dog. Ja. Då. Men det är klart att sen blir det ju också bättre för somliga som överlever. Till exempel dödgrävarna då, men också många andra som vi bland annat har pratat om i de här avsnitten om digedöden. Med löner som steg och så vidare. Så är det. Det är stökigt för de här människorna. Alltså pest och klimatkatastrof. Ja, på en och samma gång. Ja. Ja, nej, där vill man ju absolut inte hamna. Att man skulle sitta i både en pandemi och en klimatkatastrof. Nej, skönt att vi äntligen slapp samtiden. <laughs> ja. Mm. Ska vi säga så för den här gången? Det tycker jag och tack så mycket för att ni har lyssnat så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Hej då med er. Ha det bra. Hej hej. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.